Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Radio Play. Jag fascineras av en speciell kategori i svenska profiler. Kännarna. Bo Hagström, den stora italienska matkännaren från Solens Mat. Alla Rysslands kännare, Bengt Jangfält eller Christian Gärner. Och när jag sluter ögonen och drömmer mig bort, då kan jag se mig själv som kännare. Jag ser min nya klädstil, ljusa kinos, kortärmad skjorta och ful men praktisk väst. Som GV. Och det tar inte lång tid innan jag ser vilken typ av kännare jag ska vara. Jag ska vara balkankännare. Bland bosniaker och kroater, serber och albaner, överallt dyker jag upp. Ömsom dansande sin något svängigt balkanband, ömsom på en rökig krog i Belgrad med en stor jävla gryta sarma ångandes framför mig. Oj, oj, oj. Och någon gång som expert i Studio 1 för att diskutera pyrande nationalism... Är det någonting på gång nu igen? Men sen öppnar jag ögonen och inser att för varje ny sak jag lär mig om regionen som vi sedan 1800-talets romantiker har kallat Balkan så inser jag att det finns åter hundratusen saker som jag inte förstår. Det enda jag vet om Balkan är att jag nästan ingenting vet om Balkan för att parafrasera en annan person som man kan placera på Balkan. Eller jo, jag vet en sak. Att... Ett vanligt önskemål till podden är att vi ska prata om Jugoslavien på 1990-talet. Men det är inte 27 juni 91 i Slovenien, eller 22 juli 95 i Srebrenica, eller 1 november 95 i Dayton, Ohio, som man börjar prata om Balkan. Den här regionen har kallats The Land of the Living History, och kanske förklarar det varför ett slagfält på 1300-talet är platsen man börjar prata om. Nu åker vi.
den var ju som så här med Balkan. Att det var The Land of the Living History? Nej, att... Eh... Ja, det är Sokrates jag parafraserar. Ja, jag förstod att det var någonting som skulle få mig att framstå som lite mindre bildad. <laughs> <laughs> När jag frågade om det. Ja, ja, just det. Grekland är ju också en del av Balkan. Ja, det här är avdelningen med rättelser och fel i historiepodden med Robin och Daniel. Ja, precis. Men någonting som vi varken behöver rätta till eller säga är ett fel är att vi gör podden tillsammans med Radio Play. Ja, det gör vi. Det är ett härligt gäng som vi får vara en del av. Det stämmer helt och hållet. Jag tänkte att vi ska rivstarta, inte genom att låta ut en kasse till Instagram, även om det är där man egentligen vinner om man hashtaggar histpodd på Instagram- Mm. Fortsätt göra det, det finns många tygkassar kvar än Men istället så ska vi ha en liten tävling I klassisk Pekka Heino röda tråden stil Kommer du ihåg Pekka Heino i röda tråden? <laughs> det här var inte igår ja, Jag kommer ihåg att det var ett program som hette det Det var ju olika frågor Och det var gym- väldigt smarta gymnasister som svarade på dem Och svarade man rätt så fick man se en bild Mhm. Jag var inne på Youtube och kollade upp det här. Det är väldigt märklig underhållning. Självklart. Hej, välkomna till Röra tråden. Här gör vi halsbrytande bild, salt och mortaler och promenerar på den slaka bokstavslinan. Och dagens trekamp går mellan Sara, Jonas och Mikaela. Vi kommer inte ge er bilder utan vi kommer ge er fyra stycken personer och ni ska knäcka den röda tråden. Alltså vilken gemensam nämnare som finns för samtliga dessa personer. Jag tänker, vill du göra mig äran att presentera några av dem? Nu har du skrivit något på din podd här, ja. Då är Carl Gustav Tessin. CG. CG, ja. Svenskt eh, riksråd och allmänt hejig adelsman har du skrivit. Ja. Nummer två, Nicolao Ceausescu. Just det. Rumänsk president mellan 74 och 89 och utmärkande vedervärdig diktator. Eh, nummer tre, prinsessan Leonor. <laughs> här till innan av Gotland Och eh, mellan Ceausescu eh, Och nästa person befann sig hon då alltså, eh, Det är Benito Mussolini Som är nummer fyra eh, Fascismens posterboy Och Italiens konsultpresident Mellan 22 och 43 som har skrivit Ja så vad har CG, Ceausescu, prinsessa Leonor Och eh, Mussolini gemensamt Första personen Som knäcker det här och skickar ett mejl till historiepodden ett outlook.com har en tygkasse att hämta ut. Just det. Med det sagt, ska vi åka till trastfältet? Fast det är väl inte 1389 på trastfältet vi börjar? Nej, jag tänkte börja med att säga att det här är ett minfält. Ja. Det kommer jag ihåg att jag sa när det gällde ubåtsavsnittet, avsnitt nummer tre. Ja. Men det är ju ingenting mot vilka känslor det här kan väcka. Nej. Sånt här avsnitt. Mytbildning har ju en enorm sprängkraft. Och man har lärt sig massor med saker när man har gått i skolan och man har fått höra från äldre familjemedlemmar och sådär. Mm. Och det sitter nästan med i folksjälen på något sätt. Att så här har det varit för. Då är det väldigt tråkigt om det kommer en historiker med någon slags kallhamrad inställning att man ska titta efter bevis och källor och belägg och så. Och så säger historikern att nej, det här finns ju inget belägg för. Det är ju trist. En svensk jämförelse är väl Gustav Vasa och de myter som fanns kring honom. Ja, just på det. På 1500-talet som växte fram under 1600- och 1700-talet. 
Och på 1800-talet så var det väldigt etablerat ju. Och man har fått lära sig det i folkskolan. Och, och, och så kommer någon sen då på 1900-talet som man börjar rota det och säga nej men eh, Gustav Vasa han gömde sig nog inte i den där stugan eller åkte skidor och, och så. Det är bara sånt som man har hittat på efteråt. Mm. Det är ju gå emot vad man tänker sig. Nu är det här inte en eh, klockren parallell jämförelse. Men det tar ju lång tid och ibland med ganska stor, stort motstånd innan historisk fakta slår igenom hos allmänheten. Ja verkligen och vi kommer alltså att prata om medeltidshistoria som fortfarande på 1990-talet och i vår tid också påverkar människors tänkande. Mm. Och riktigt så är det väl kanske inte med, med Gustav Vasa men jag tänker det är därför det är viktigt att prata om också. Ja Det är viktigt att prata om Vasa också, ja. av andra skäl. Men det är ju det här begreppet historiebruk som vi håller på med i skolan var eviga dag nu. Mm. Claes Göran Carlsons stora förmåga att han kuppade in sitt begrepp i, I kursplanerna. Fast nu när man har hållit på med det här tag eh, sedan 2011 så jag tycker det är ganska festligt. Och eleverna brukar med börja tycka att det är kul mm. eh, när de fattar grejen. Så jag tycker det är bra. Det är ju hur man använder historia i olika syften och det kan ju vara kommersiellt eller politiskt eller, eller på andra nivåer med som nu låter ju väldigt... Nej men så är det ju och för någon vecka sedan i Svenska Dagbladet så hade ju Slick Dick Harrison en, en krönika där han lite grann ondgjorde sig över det här mm-hmm. han tyckte att historieämnet hade blivit en sorts diskussionsklubb istället för att lära sig historisk fakta som man sedan har nytta av Ja... Just det, det är väl det primära målet så att säga. Men att se och analysera hur man kan använda historia och så är ju också relevant. Det visar ju vårt exempel här om inte annat. Verkligen. Som vi ska dra upp idag. Och då är vi ju historiker som vi använder oss av. Och det är inte våra... Vi sitter ju inte och hittar på här våra egna åsikter och slänger fram det till hull och buller. Nej. Så att man kan inte bli arg på bara oss här om man inte håller med Nej, det är väl bara som brasklapp här. Ja. ja, nu har vi brasklappat. Snyggt. Apropå det kan vara en myt eh, att Hans Brask klämde in en lapp där under blodbadet. Det är också svårt att ta till så att det kanske inte hände. Ja, ska man börja på romersk tid? Ja, folkvandringstiden tänkte jag någonstans där. Ja, men då sätter jag ner nålen strax före folkvandringstiden och säger att det fanns olika romerska regioner. I Lyrikum, det var kustregionen, typ det som är Kroatien och Slovenien samt Västra Serbien idag. Och så hade vi Moesia, som Serbien och Bulgarien på en modern karta. De var romerska provinser. Och Donau var ju dess yttre gränser. Och på andra sidan, Donau fanns typ Rumänien. Dacia. Vilket också blev en romersk provins men den skulle visa sig vara besvärlig att hålla. Efter 200 år av ständiga anfall från barbarer så tänkte romarna att jag vet inte. Så vi har alltså ett massivt romerskt inflytande i regionen redan från början. Sen faller det romerska riket som en följd av socioekonomiska, politiska, moraliska faktorer. Och då får vi folkvandringstid. Jag har aldrig hört någon sammanfatta romsfall så slängigt och så snabbt. Ja, men det är inte fel. <laughs> ja, ja. Folkvandringstiden är ju som inte är det här också. De här mystiska goterna, vad de nu 
härstammar från rasar in åt alla möjliga håll. Sen har vi hundarna. Just det. Som är mer tydligt att det är någon form av turkmongoliskt folk. Och sen har vi franker, vandaler och andra germaner som röjer fram. Mm. Men några som man ofta glömmer bort som också eh, poppar upp här i Europa på den här tiden på 500-talet, slutet av 500-talet. Det är ju slaverna. Just det. Mm-hmm. Ner i sydosteuropa ska de. Mm. Eller det som vi då idag kallar för Balkan. Mm. Och eh, det var ju där du sa innan, det är en 1800-talskonstruktion. Eftersom eh, man tänkte sig att eh, det här bergsmassivet i Bulgarien, Balkanbergen, eh, gick hela vägen till Alperna. Och då kallar vi hela halvan för Balkan. Ja. Eh, och eh, ordet är ju turkiska och betyder eh, skogstäckt land. Just det. Och jag menar, på 1800-talet och romantiken, då har vi haft... Napoleonkrigen och det går en stark nationalistisk våg genom Europa och intellektuella som Lord Byron till exempel han sveps med i de här olika folkens frihetskamp han åker till och med ner till Grekland och där avlider han Just det. så att han var en balkanvän det finns ju ingen tydlig definition däremot om vad balkan är det är ofta de områden eller folk som stod under turkarnas kontroll under flera sekler från 1400-talet. Mm. Men det finns ju ingen tydlig definition för vad Centraleuropa är heller egentligen. Nej. Eh, och eh, då har vi till exempel kroaterna som tycker sig heller vara ett centraleuropeiskt folk och tillhöra Centraleuropa då. Mm. Eh, men efter att ha tillhört det osmanska väldet, turkarna då, i 500 år Och sen Jugoslavien i 80 år, då är det svårt att etablera bilden av sig själv som ett centraleuropeiskt land. Utan då blir man med i det här Balkangänget. Slovenien däremot, de har ju lyckats lite bättre. De ingick ju visserligen i Jugoslavien också. Men de ingick ju inte i det osmanska riket. Och sen kom de med i EU och NATO ganska fort och... Då lyckades de sälja in sig själva som ett centraleuropeiskt land istället. Ja just det, så det där är lite fluktuerande kan man säga. Vad jag har fått fram så är både kroaterna och serberna en del av den andra vågen av slavisk emigration eller invandring på Balkan. De kommer på 1620-talet, ja. Precis, och det går att belägga lite grann i till exempel bysantinska källor. Det verkar som att bysans har bjudit in kroaterna från norr om Karpaterna för att hjälpa till en pågående fight mot avarerna, ett asiatiskt nomadfolk. Nu tänker jag så här att det blir väldigt mycket namn och grejer så här. Så jag hade liksom sorterat bort de här avarerna för de var ointressanta. Bysans behöver hjälp ja, och då och kommer då, kroater. Nästa grej som jag tänkte då är Bysans, det är då östromerska imperiet som finns kvar ja. fram till 1400-talet och leds från huvudstaden där Konstantinopel. Mm. Om vi ska vara lite övertydliga här. Jo, och jag menar om du skulle zooma ut på den historiska kartan och säga vilken världspolitisk utveckling det här är en del av. Då skulle man väl säga att det är en gammal stormakt, det bysantinska riket, mot en ny stormakt, det osmanska riket. Och att det finns ett bulgariskt eller ett serbiskt rike eller så, det är ju med i... Bara kanske en, en bisats i en världshistorisk eh, verk. Ja. Men här så blir det i detaljerna som allting står och faller. Mm. Ja, vi kommer ju dyka ner i mellanlandet där kan man säga. Mellan den bysans är på, vä- på väldigt tydlig nedgång. Mm. Och osmanerna inte riktigt än har hoppat upp och blivit där som de blev kända då. Mm. På 1200-talet och 1300-talet. 
Utan vi är i gränsperioden där, där eh, de här slaverna faktiskt har en hel del viken som de eh, kontrollerar själva. Mm. Bara för att klara de här bysanterna eh, som bodde i bland annat Konstantinopel. De såg sig själva som romare hela tiden och pratade mm. ju latin och så. Eh, ända fram till 500-talet då man gick ifrån eh, den grejen. Och så blev grekiska officiellt språk och man började mer och mer genomgå en hellenisering kan man säga eh, och kristendomen eh, utvecklas ju också åt ett annat håll än den i väst, ungefär från 500-talet och framåt. Just det. Som vi sa så hade ju då serberna och framförallt kroaterna eh, kommit till eh, Balkanhalvan på eh, Konstantinopels eh, inbjudan mot mm. de här avarerna som du <laughs> nämnde då ja. <laughs> Eh, och eh, de kommer ju att dominera hela Balkanhalvan här, fast det finns redan en himla massa andra slaver där och det finns eh, goter och det finns en massa folk där men de Just blir det. ju i största antal de här nya slaviska folken eh, grater och serber för övrigt alltså, är det oklart också i vilken mån de är slaver egentligen Ja, det, det finns ju ett, en iransk del av det också och då finns det olika teorier om Huruvida det är slaviska folkgrupper med en styrande iransk elit. Ja. Eller om det är iranska stammar som absorberar slaviska undersåtar. Mm. För orden eh, kroat och serb går ju kopplat till ett iranskt eh, språkbruk har någon tänkt ut. Mm. Och så kan det ju vara. Men då har ju i så fall de här eh, eventuella iranska eliten som sagt blivit uppslukade av slavna. Precis. Sen har vi bulgarerna. Just det, de är inte slaver. <laughs> Nej, men de finns ju i trakterna också här. Ja. Ja. Turktatarer, en turktatarisk stam som vandrar in. De flög också in där på 600-talet. Mm. Och precis som serberna så såg ju bysans till att försöka kristna dem då. Ja. Mm. Har du något att säga om det här? Om kristnandet, ja. ja. För det ska ju poängteras där att regionen skärs i mitten av två rivaliserande falanger av kristendom. Serber till exempel är ortodoxa, kroater är katoliker. Mm. Varför då? Ja, får jag gissa? Ja, det får du. Eller något åt det hållet. Alltså Kroatien ligger ju mycket närmare Ground Zero, höll jag på säga, Vatikanen. Mm. Och då blir de influerade av missionärer från Rom helt enkelt. Ja, eller, eller för den delen Frankerna dök ju in där också och Karl den Store tog över kaven ett tag på 700-talet. Ja men det är Frankerna är superrelevanta här. Du, du är duktig, det blir höga betyg. Mm-hmm, tack. 1054 så bandlyste påven i Rom och patriarken i Konstantinopel varandra. Och då kan man säga att det här bråket som har pyrt under några hundra år är, är ganska, det är rätt befäst. Mhm. Det sker den stora schismen. Egentligen är väl den stora schismen när det är jättemånga påvar där ett tag. Men jag tänker att det här är en ännu större schism. När ja, det... kristendomen splittras i två. <laughs> ja, det är en jätteschism där. Men redan på 800-talet, som du sa, så hade ett avtal accepterats mellan det frankiska riket i väst och det bysantinska i öst om att gränsen mellan de här två rikerna det skulle gå längs med Cetina-floden söder om semesterparadiset Split, Kroatien då. Och det här placerar till exempel Kroatien och Slovenien i den västra zonen, Serbien i den östra och Bosnien mitt i. Bosnien är ju alltid mitt i. Så i väst kristnas folken, precis som du säger, av frankiska missionärer som kommer vandrande från Salzburg med fina biblar och eh, en härlig go-getter-attityd. 
Men i öst så kristnas man från eh, det bysantinska riket. Och det här är viktigt att spela roll än idag. För i väst kopplas man till påven. Och i arkitekturen så kan man se det här att man har såväl romansk som gotisk stil. Men i öst kopplas man till patriarken. Och arkitekturen är bysantinsk. Just ja. Jag tänkte framförallt ta upp... Eh... De viken som uppstår här under typ tusentalet och framåt. Mm. Bosnierna och Serbernas rike. Men vi ska väl också säga att Kroaterna hade också ett kungadöme som utropades 924. Och så håller de på med det fram till 1089. Mm. Men då kommer nästa stora aktör in på scenen och det är den ungerska monarken. Det kommer bli mycket ungerare här också för det är ju en stormakt ja. i trakterna och helt enkelt slukar Kroatien och sen börjar de nagga kanterna på det senare uppstående bosniska riket också. Mm, det var ju kroatisk adel som hade bjudit in ungarna visserligen men jag vet inte om de hade tänkt att de skulle säga upp sin självständighet eller något men det var så det blev i alla fall. Men den perioden som är där under 900-talet och 1000-talet den är ju en källa till stor stolthet för kroaterna i alla fall. Att man hade den här perioden i gammal historia mm. att titta tillbaka på. Vi har haft ett självständigt rike en gång i tiden. Ja, verkligen. Men det är svårt alltså när man har sådana här, det är samma som vi pratade om Korea förra veckan. När man har giganter runt hörnet. Det är svårt att hävda sin självständighet mot sådana ibland. Ja, så här kommer det ju... Jag menar, du pratade om Ungern i norr och det kommer komma osmaner från sydväst och mm. sydost menar jag. Så att från alla håll och kanter så har man stormakter. Bosnierna då, de hade ju också smugit med här de övriga slaverna in på Balkan vid något tillfälle. Och runt slutet på 1100-talet så lyckas ju de skapa ett självständigt rike med under en ledare Ban Kulin, säger jag. Vi behöver inte komma ihåg vad han var för karaktär här för det här avsnittet skull framöver. Nej. Men just bosnierna tycker ju att det här var en väldigt... Det är en guldålder för dem då att se tillbaka på eftersom det var väldigt mycket fred och väldigt mycket trevlighet på den tiden. Man ser det som den goda tiden helt enkelt. Och när just man säger det. typ från Ban Kulins tid då menar man ju sen tidernas begynnelse. Ja. Det är ungefär som inte sen glanbrann. Nej, just det. Eh, så en shoutout till Bankulin. Mm. Eh, det tycker jag väl. För under 1200-talet så lobbar ungerska härskare hos Vatikanen däremot för att få rätten att erövra bosnierna eftersom de motiverar det hela med att de är kättare. De håller på med något som de inte borde borta. Mm. Och det här eh, funkar ju tydligen eh, hos påven till slut. Eh, för eh, ungarna dundrar in och tar över området en period. Men på 1300-talet så uppstår en ny självständighetsperiod. Och nu kommer den viktiga storhetsperioden då för bosnierna. Och eh, det är ju den karaktär som kommer nu då som eh, kommer att spela liten roll för eh, avsnittet. Eh, och det är ju Stefan Tvrtko. Det här är jättesvårt. Tvrtko. Kan du stava det? T-V-R-T-K-O. Just det. Och han har ju eh, liknande ambitioner precis som eh, de serbiska ledarna och som de bulgariska kungarna och sådär. Och det är att alla vill ju bli kejsare mm. i Konstantinopel. 
Så det är det han kämpar efter. Och det här är då den första av väldigt många Stefan. När vi pratade om Norge på 900-talet så var vi Ola av alla hette. Ja. Här var Stefan var ett innan kan man säga. Jo, det kommer återkomma gång efter annan. Men... Nu, eh, nu, ja. nu hör jag att grannen har dragit igång stereon på ganska hög volym. Så att om det går in lite, lite härliga jams på bandet så det är inte vårt fel. Sen har vi cyberna då. Just det. För från att prata lite allmänt om regionen kanske man ska punktmarkera serberna lite grann. För det är ju den viktigaste gruppen i det här avsnittet skulle jag vilja säga. Mm. För relationen till Kroatien, Slovenien, Albanien och så vidare är ju såklart helt avgörande generellt. Men just i denna episod så är det relationen till det osmanska riket som är relevant. Serbernas 300 första år på Balkan den är inte speciellt framgångsrik- utan den präglas i stor utsträckning av antingen dominans från Bysans eller dominans från Bulgarer. De senare Bulgarerna, alltså de bygger upp ett stort imperium som under 900-talet växer sig jättestarkt. Men efter att ha besegrats av Bysans strax efter 1000-talet, 1018, så kollapsar det bulgariska kejsardömmet och det skapar ett vakuum som serberna kan fylla. Och det här vakuumet fylls med inte mindre än två stycken riken. Dels har vi Zeta, som det första hette. Det hade en maktcentra vid vad som idag är gränsen mellan Albanien och Montenegro. Och det andra, Raska, med maktcentra i vad som idag är sydvästra Serbien. Zeta var egentligen länge det mer självständiga av de här rikerna. Medan Raska då var tätare knutet till... Det bysantinska riket. Men under 1100-talet kommer det här att förändras. För ja, vi... då har vi Stefan nummer två här. Ja, precis. 1169 så blir Stefan Nemanja härskare i Raska. Och under hans inflytande kommer de bägge serbiska rikerna att förenas. Och han kan utnyttja sin styrka genom att föra krig mot det bysantinska riket. Så att, mm. Förutom att krönas i kung så etablerar han den dynasti som i 200 år kommer att dominera riket. Och som fortfarande mm. finns kvar i, i det serbiska eh, efter, medvetandet. Jag såg någon staty i Belgrad. Man blir ju trött av det här. Ja, just det. Man håller på att grunda en massa dynastier och sådär. Mm. Så då... Då är det skönt att bara gå och bli munk. Leva som en munk. För det är det han gör. Han, har, han hoppar ju av eller något och bosätter sig i ett kloster som han själv har låtit bygga så blir han munk. Han var ju väldigt religiös, den här Nemanja. Ja, det, det här stora klostret Hilandar, eller Hilandar, jag vet inte riktigt hur det ska uttalas, det är i, i Grekland. Det finns kvar, fortfarande en jätteviktig del i den serbortodoxa kyrkan. Ja, för det är han och hans bror som också heter Nemanja, men dock inte Stefan. Sava! Ja, han, han är ju med och så att säga grundar den serbisk ortodoxa kyrkan kan man säga. Och det är ju nu man sätter igång och bygger mycket eleganta kyrkor, ståtliga kloster och en massa munkar som väldigt ihärdigt plitar ner texter i tjusiga böcker och sådär. Ja, superfina böcker. Ja, 1219 så blir brorsan Sava utnämnd av den grekisk ortodoxa patriarken till ärkebiskop och de sista kvarvarande banden till Rom klipptes definitivt att efter här så finns det ingen way back. Och Serbien har i Nemanja-bröderna fått tidiga nationalhjältar och någonting att tala om med rak rygg har etablerats. Det är medgång för Serbien. Nu har vi en härlig dynasti att bygga vidare på. Mm. 
Och man försöker ju, som jag sa innan, ständigt komma över den här titeln kejsare i Konstantinopel. Och det, det är ju bulgarerna sugna på med. Och sådär, men samtidigt så kan man inte låta bli att bli väldigt inspirerad av de här bysantinerna. Ja, de är imponerande. Ja, så att de man hela tiden försöker bekämpa eh, liksom deras kultur tar man också över. Mm. Det är ju intressant. Ja, absolut. Den tidiga serbiska kulturen och så, det var ju typ av stamsamhälle. Men man övergår ju mer och mer till bysantinsk modell ju längre man är på Balkan. Mm. Och de här stackars bysantinerna då, de, de, de har ju försvarat sig nu mot en bunt arga och erövringssugna serber och bulgarer ja. i, i norr. Och så börjar det poppa upp diverse olika folk söder om också, ja. från Asien. Och då är det ju särskilt turkiska folk på 1200-talet. Och som inte det vore nog, det står där och spanar på Konstantinopels fina höga murar. Vad är det som kommer där borta? Det är... Korsfarare. Men just det, de också, ja. Helvetes jävla korsfarare. Ja, det var inte lätt alltså, för de här bysantinerna att hålla ut. Det är imponerande att de höll ut så länge. Ja, det får man säga. De är ju som en nöt som ligger i en nötknäcka här mellan både turkar och serber. Och sen så kommer en hammare ovanför också i form av, av de här fransmännen och italienarna som utgör det fjärde korståget. Ja. Som vi har nämnt i förbifarten i tidigt avsnitt också. I det avsnitt som handlar om Konstantinopels fall för övrigt. Jag tror det är jättebra vid sidan av lyssning till det här avsnittet. Mm, det är fjärde avsnittet. Eh, och någon gång ska vi väl prata mer om det fjärde korståget. Det tror jag vi ska göra. Ja, men de kommer aldrig ner till Jerusalem, vilket var avsikten. För det fanns ju så mycket kul att plunda i Konstantinopel. Ja. Den eh, episoden så att säga, slår ju undan benen fullkomligt egentligen på Konstantinopel och Bysans. Mm. Vilket gör att man inte eh, längre kommer kunna ha n- någon... Eh, Någonting att sätta emot när turkarna sen då under eh, sin ledare Osman den första eh, börjar böja ut sina tentakler över det som då kallas Anatolien som senare blir Turkiet på Just 1900-talet. Det. Intressant då för serberna att kunna utnyttja bysans på tillbakagången. Först så kommer det två stycken regenter Inemanja dynastin som vi kan hoppa över. Det är ju många namn som det är men det som händer är att huvudstaden flyttas till Skopje. I dagens Makedonien. Norrut fanns ungrarna som är för starka för att erövra. Men i, sydvä- men i sydvästlig riktning går det ganska bra. Och i mitten av 1300-talet. Då har vi en regent som vi faktiskt får. Eh, måste lista. Det är Stefan Dusan. Det är ytterligare en Stefan. Just det. Stefan. Och här står riket på sin höjd med kontroll över delar av Herzegovina, Albanien och Grekland förutom kärnområdet i Serbien och Makedonien. Nu är det nästan så att Balkan halvan är Serbien. Ja. Serbisk kontroll. Och det här är en mycket central period i serbisk nationalromantik förstås mm. som man höjer gärna. Det är det. Han kröner sig ju 1346 till just den här fina titeln Tsar. Mm. Och blir serbernas, grekernas, bulgarernas och albanernas kejsare. Och får i samma veva en självständig ortodox kyrka helt fri från grekisk inblandning. När jag var i Belgrad för några veckor sedan så gick jag en jättebra historisk vandring. En superhärlig guide. Och under en stadsvandring då så pekade hon ut Stefan Dusan och berättade vem han var- och så hur konstigt det var att hans staty inte har någon hatt eller någon krona. Men 
Efter en stark ledare så kommer en svag son. Så det var lite ledsamt. Men så, det är... Dosan pratar man om. Det är väl som att man får höra en massa om Gustav Vasa när man guidas runt i, ja. i Stockholm. Säkert. Hur reagerar det bysantiska riket? Ja, de blir väldigt ängsliga då, och tänker att nu, nu är kokt och fläsket stekt här eller något. Och då bjuder man in turkarna helt enkelt. Just det. Inte för att äta fläsk då utan, utan för att hjälpa till mot serberna. Mm. Och då får ju turkarna in en fot på, på Balkanhalvan också. Ja. Och då börjar ju striderna med serberna här i slutet på 1300-talet mellan turkar och serber. Mm. Och i slaget vi Floden vid Maritza år 1371 så har vi en kristen allierad med av serber, bulgarer, ungare och moldaver som blir besegrade av eh, turkarna. Det var genom ett nattligt anfall som eh, de här egentligen till antalet överlägsna serberna blev helt överraskade och eh, besegrade. Eh, den serbiska kungen då som var den sista av Nemanja-rätten han stupade i det slaget och i praktiken så är det här slaget som ställer till det verkligen för serberna i framtiden. Det här är ju en värre förlust än det slag som vi sen ska prata om egentligen. Precis och både jag och du har ju läst Sanimir Resic bok En historia om Balkan. Mm. Tyckte det var ganska läsvänlig bok. Trevlig liten historia. Ja. Eller trevlig liten läsning i alla fall. Och han lyfter ju väldigt starkt fram det här att det är Maritza som egentligen är en totalt av, eller är mer avgörande än vad slaget vid trastfältet är i alla fall. Ja, rent politiskt, men sen blir det inte så mytologiskt. Nej, verkligen inte. Och det här också att där krackelerar ju det stora serbiska riket och jag reagerar på det här han skrev då att citat Det är inte en ovanlig uppfattning bland serbiska nationalister i vår tid att det är varje serbs plikt att försöka återupprätta dosans stora serbiska rike. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. So that's how it happens. How happens again? kommer vi in på de direkta händelserna före slaget vid trastfältet och så. Då är vi alltså i slutet på 1300-talet. Mm. Efter slaget vid Maritza så har vi en ny eh, serbisk ledare som heter Lazar Rebeljanovic. Just det. 
Och han har lyckats skapa en koalition eh, som han eh, har dragit ihop här mot eh, turkarna. För han inser att eh, det här är nog inte färdigt. Det kommer, vi kommer inte leva lyckliga i alla våra dagar vid sidan av varandra här utan det kommer bli mer krigande. Precis. Men så på tåget har han då fått den bosniska kungen Tvutko. Ja, just det. Ja. Och en serbisk adelsman som också är första över Kosovo som heter Vuk Brankovic. Just det. Tvutko och Brankovic alltså. Mm. Och under 1300-talet, eh, jag tänkte dra lite här hur den serbiska armén ser ut nu. Ja, vad härligt. Ja, eh, och då är det ju så att de har ju vingbrynjor och hjälmar och grejer i eh, den serbiska armén. Yeah. Och det har också uppstått eh, bruk av armborst under 1300-talet. Det har gjort han till det. Ja. De skjuter ju väldigt hårt då. Eh, var det inte så att man försökte förbjuda armborstet från Vatikanens håll vid något tillfälle för att det var alldeles för farligt vapen. Det här är sån teknologi människan klarar inte av det. Som vi pratade om kärnvapnen förra gången. Mm. Ja men det, det, nästan så att det var eh, medeltidens kärnvapen på det här sättet att det var väldigt dödligt tyckte man och farligt. Ja. Men eh, just av den anledningen så fortsatte man ju använda det. För att det var ju <laughs> syftet eh, så att säga. Eh, och det blev också en... Eh, Folklig, vad ska man säga, verksamhet att eh, öva med armborst och båge eh, i olika tävlingar och, och sådär. Just det, absolut. De svärd man hade var ofta böjda efter eh, inspiration av ungare och eh, turkar. Mm. Så en form av kroksablar. Också inspirerade av det undergångsdömda bysantinska riket så använde serberna beridna bågskyttar som ofta var bepansrade och sådär. Mm, just det. Den här armén organiserades numera efter ett feodalt system. Det är medeltid och det är senaste flugan. Så <laughs> olika feodalherrar ställer upp med styrkor till kungens förfogande. Mm. Och kungens egna styrkor är ofta då legoknäktar. Och de har ju en högst varierande bakgrund då. Effektiviteten blir då ganska bristfällig när man har en sån här uppdelad struktur. Särskilt när man möter en turkisk armé, ska det visa sig. Som inte var feudal. De hade en annan variant som vi kommer till sen här. Mm. Lazar, som då alltså, ja, han är inte kung va? Nej, han är första och det står lite olika saker om i olika källor. Att antingen var han för god för att utropa sig själv till kung. Mm. Ja, så. Eller så hade han, jag vet, han kanske inte hade mandat att göra det, men han var första. Mm. Men han är också ledaren för, för serberna här. Mm. Hans armé då bestod ju eh, faktiskt av eh, både bosnier, albaner, bulgarer och eh, ungerska trupper förutom serbiska. Mm. Så han lyckades ju snå ihop också en, eh, vad ska man säga, någon form av all sydost-europeisk slash kristen armé. Ja, en här. sista kraftansträngning tänker jag mig. Ja, och att det eh, ingick så många andra folkgrupper i den här armén. Det är ju ingenting som man i serbisk nationalmytlegendbildning pratar jättehögt upp om då. För att man tänker sig helst att det mest var serber. Just det. Enligt den här Vesic då. Ännu mindre omtalas ju då att flera serbiska förstendömer faktiskt hade hoppat över till andra sidan och, och var med turkarna. Precis. Och tog ställning för sultanen då. Vid trastfältet. Eh, slutligen så lär man ju också säga att den serbiska slagordningen eh, var ju väldigt eh, offensivt eh, uppställd. Eh, Ytterit stod alltid framför, i princip, eh, alltid framför fotfolket. Och här skulle man ju gå till anfall. Det var ju själva grundtanken hela tiden. Anfall är bästa försvar. Så tänkte man så här. 
i det osmanska samhället från 1360-talet och framåt så har vi en sultan som heter Murad. Murad den första. Mm. Det är han som grundar de här synnerligen mytomspunna eh, janitsarerna. Det är det enda jag kan om osmanska krigare, det är ju janitsarerna. Ja, eh, de har ju blivit på något sätt och vis i, I västerländska ögon en symbol för det osmanska riket. Mm. Det är ju då alltså tillfångatagna krigsfångar som är kristna av turkarna. Och det börjar man med på 1360-talet. Totalt sett så hade man ju slagit in på en, en ganska mycket mer effektiv och administrativ förvaltning och indelning av både armén och samhället än vad man har haft tidigare när man var nomader. För turkarna är ju ett nomadiskt folk från början. Just det. Men nu tänkte man så att det här med att bo i städer det vore en kul grej som vi ska testa ett tag. Mm. Och kanske skyffla lite papper fram och tillbaka och ha lister på olika saker. Man bygger upp en mer urban civilisation helt enkelt. Just det. Och då har vi de här janitsarerna då som sagt som kommer i alla fall under 1400-talet och framåt och blir väldigt vad ska man säga kännetecknande för den osmanska armén mm. framförallt eh, eftersom de eh, ger inspiration till de västerländska arméerna också det är de som först kommer med enhetliga uniformer och vid olika tillfällen kan man tänka sig när de europeiska arméerna mötte turkarna i början att man blev lite perplex när det helt plötsligt började spela en massa musik mitt på slagfältet. Var de först med det också? Ja, de hade ju med sig fullskaliga orkestrar ut där. Så mitt i allt skjutande, för de hade ju skjutvapen också och huggande och dödande och folk står och och blöder överallt ifrån så är det någon som står och och bankar med trummor och blåser i horn och och sådär. Väldigt högljutt också för att dels skrämma fienden men också för att pumpa upp och jaga upp sin egen så att säga adrenalinnivå. Men år 1389 vid trastfältet så kan det inte gärna janitarierna ha varit mer än några tusental alltså. Nej, systemet i sin linda här. Ja. Däremot så är den övriga armén väldigt hierarkiskt uppdelad också ändå. Längst ner i systemet har vi vanliga kroppsarbetare som precis har slängt ifrån sig krattan eller något och sen öst in i den här armén. Så nu är soldat beter sig som det ungefär. Och de är då i infanteriet, de här som fotfolk då. Just det. Sen har vi i andra änden då av hierarkin så tog du palatsvakten var väldigt välutbildade och vältränade eh, filurer. Mm. De var dock inte så många heller för det tog väl på krafterna att få fram sådana elitkrigare. Men eh, i den osmanska armén så har vi också beridna bågskyttar och ett eh, tungt och mer bepansat kavalleri där med. Dessutom använder man i stor utsträckning vasaller som då har svurit sin trohetsed alltså till sultanen och så. Det kan ju vara både muslimska höjdare och eh, kristna höjdare till exempel de här serbiska förstarna och så. Mm, just det. Till största delen så var ju förstås eh, den osmanska armén bestående av muslimer. Men eh, den var ju inte fundamentalistisk på något sätt mer än eh, vad de europeiska motsvarigheterna var. Eh, det beror ju delvis på att eh, man hade ju inget intresse uttaget av att omvända några kristna till att bli muslimer. Nej, för de var skattebefriade. Eller åtminstone betalade mindre skatten än kristna. Mm. Och money talks liksom. Så <laughs> All att, of the money. Det var, det var bra att, att låta de kristna få fortsätta vara kristna för då fick man in mer skatt av dem. Just det. Överhuvudtaget så är ju osmanernas erövning precis lika drivkrafterna är de samma som hos 
europeiska kungar, det vill säga det ekonomiska eh, intressen eller militär ära som är det som gäller. Mm. Murad hade eh, låtit göra en del mindre väder in i Serbien även efter slaget vid Maritza. Men nu, 1389, så har eh, sultanen Murad den första eh, mobiliserat en rejäl armé här och marscherar mot Kosovo för att ta i tur med vad han då betraktar som ett uppror eh, den här alliansen eh, som Tvrtko har ingått med Lazar. Just det. Och slag, det slaget Bratovic, heter... som sitter i Kosovo också först och Just det, och slagfältet heter ju Kosovo-Polje mm. på originalspråk. Mm. I juni 1389 så kommer den turkiska armén till Pristina, vilket är då den största stan i Kosovo. Det är lite oklart det här med hur många de olika arméerna var så, men 40 000 cirkus beräknar man den turkiska armén till. Och Lassas armé som finns i faggen också är cirka runt 30 000 då. Det är ganska stora arméer. Ja, jo, det kan ha varit 10 000 mindre i båda arméerna mm. också, visserligen. Lassas eh, vänsterflyg, eller om vi ska prata lite flyglar här nu. Den leds då av den bosniska kungen Tvrtkos utsände, mm. som heter Vukovic. Högerflygen leds av... Eh, den här försten av Kosovo då, som heter Brankovic och framförallt är det Brankovic som vi ska ha lite koll på här framöver spana på vad han har för sig Vad gör Brankovic? Det är den 28 juni eller den 15 juni eh, beroende på vilken kalender vi tittar i idag men det brukar vara den 28 juni man lanserar det som i alla fall Just det. Eh, och där på morgonkvisten så står det alltså mellan 60 och 70 000 soldater uppställda på det här terrastfältet. Ungefär 5 km från Pristina. De serbiska styrkorna är ju då förmodligen uppställda som de brukar vara. Det vill säga med ytteriet framför fotfolket. Eh, och slaget börjar också sannolikt med att det serbiska ytteriet helt enkelt spränger iväg mot fiendelinjen. Då verkar det som att turkarnas vänsterflygel eh, tämligen omgående får enorma problem av den här Eh, chockvågen av eh, serbiska bepansrade ryttare som eh, hugger sig fram och skjuter sig fram bland turkar som faller som käglar där i gräset. Oj, och, dramatiskt. Ja, det lär man ju säga. För den turkiska vänsterflygen håller på att rasa ihop fullständigt under trycket från Brankovic eh, är det som kommer här då. Eh, och hans eh, ryttare. Eh, haken är ju då att eh, de är ju som sagt ganska hårt bepansrade och det går ju bra i början här och dundrar fram men efter ett tag börjar det bli tungt och det är jobbigt att vända och vrida på sig det skyddar ju mot pilar så visserligen men man blir ju mindre mobil med x antal eh, tiotal kilo på sig eh, och eh, i kontrast med det så har vi eh, en bunt eh, turkar eh, som då rör sig väldigt enkelt det lätta turkiska kavalleriet då, som eh, nästan Ja, som dansar fram. Ja, jag tänker ballettdansörer bara skuttar omkring där och skjuter pilar omkring sig. Och, och där någonstans så börjar det då bli lite jobbigt för, för serberna. Och efterhand så börjar det vända helt enkelt. De har ju haft framgång även i centen och det tycks ju som att eh, turkarna måste ge upp här vart efter. Men då en, en av de detaljer som emot serberna är ju det här tunga, så att säga, alltså rustningarna de har på sig. Ja, trötthet. Fatig. 
Ja, ofta så är man ju också driven av en adrenalinkick i ett inledningsskede som efterhand börjar ebba ut. Mm. Och det kan ju vara en sån situation med som händer här. För rätt vad jag är. Ja, vad händer då? Jo, då ser man ryggen på Brankovic och hans eh, cirka 10 000 yttare som drar iväg. Bara tjuff, bort iväg åt något annat håll. Det här ställer ju till ett för alla andra serber när han vänder på klacken eh, och drar iväg från eh, slagfältet. Och det här gör att Vuk Brankovic, försten av Kosovo, kommer få en evig judastämpel inbränt på sitt namn nu. Just det, berättelsen har tydliga hjältar och berättelsen har tydliga antagonister, riktiga ärkeskurkar. Och Brankovic målas ju alltid ut som förrädaren. Ja, och det kommer bli så då att turkarna kommer att börja omringa serberna här. Och när vi säger serberna så ska vi komma ihåg att det är fullt med andra folkgrupper med i armén också visserligen. Men Verkligen. det är enklare att säga serberna bara. Mm. Och den som eh, sköter eh, det här då, det är ju Bayazid. Det är sultanens son. Just det, sultanens son. Eh, som eh, tar till fånga större delen av den serbiska adliga eliten. Helt sonika. Däribland ledaren, Lazar. Mm. Tillsammans med de nobla serbiska adelsmännen så blir helt enkelt Lazar eh, avrättad. Mm. Det är ju på Bajasids order då. Eh, och en eh, tidig serbisk eh, kronika av en okänd författare skriver så här I slutskedet av slaget Jag vet faktiskt inte om Lazar blev förrådd av sina egna eller om det var Guds vilja. Följ Lazar i Bajasids händer och efter mycket tortyr ska denna av hans ärorika gudfruktiga huvud. Ja. Nu hade ju Bajasid sina rutiga skäl och andra anledningar till det här. Pappa var död. Pappa hade ju styrkit med på något sätt, ja. I det här kaoset. Och det är då sultanen Murad, den första. Och det finns ju olika versioner av hur det går till då. Då tänkte jag att man kunde lista några. Absolut. Den som jag tänker är den etablerade genom många av de här nationalistiska berättelserna är ju hjälten Milos Kobilic- En ädel serbisk adelsman som smyger fram och, och lönnmördar sultanen. Mm. Ibland ser man bara Obelitsch och, så, och sådär också. Ibland har han ett K framför. Mm. Det här är ju en historisk person åtminstone. Men om det var han som gjorde det eller inte, det är ju lite oklart. Men det är ju väldigt etablerat i serbisk mytbildning att det var han. Han blir ju en typ av litterär karaktär under 1800-talet. Man mm. börjar skriva musikstycken och, och böcker. Och, och alltså berättelser om honom Versionen där är han som eh, Hugger ihjäl eh, Murad eh, Uppdyker första gången på 1430-talet mm. eh, Och han ska då ha lot, låtsas vara En överlöpare Som ville svära trohet till sultanen Men precis när han kommer in i tältet Och ska buga ja, Då sliter han fram dolken Och hugger ihjäl sultanen Och på 1600-talet så kommer nya ingredienser In i det här, det är därför det är en bra Koppling till vad som hände med Gustav Vasa-myten. Att den späs på hela tiden. Just det. Då kommer den här versionen också att Brankovic, skurken, har ju anklagat Obilic för att vara en förrädare. Förrädaren anklagar alltså hjälten för att vara förrädare. Såklart. Och för att motbevisa det här så gör Obilic det här att han hugger ihjäl sultanen. Uh-huh. En annan version är då den turkiska som går ut på att det här händer efter slaget. När sultanen Murad har besegrat serberna och går och inspekterar slagfältet. Och då ligger det en 
en serb på marken som spelar död och när sultanen går förbi och hoppar den här uslingen upp och hugger ihjäl den ärorika sultanen. Ja. Feg fälla. Ja, det är ju en annan version då. Men ibland så menar ju även den turkiska versionen på att det är obilligt då. Men det är hur som helst en serb som gör det då. Mm. Den mer nyktiga versionen eller åtminstone den som har någon form av mer tydligt belägg är helt enkelt att i det här första mer intensiva anfallet på serbernas hageflygel så nådde de väldigt långt fram och ett antal serbiska ryttare kom så långt fram att de var i närheten av Murad och då kan någon av dem ha fått in Någon form av slag eller pil eller något som tog koll på sultanen. Ja, det känns väl som en, en fullt rimlig förklaring. Och vi har ju också Bayezid som sen kommer be sig från slagfältet för att försöka säkra successionen. Han ska mm. ju bli sultan nu. Ja, vi har ju eh, efter det här, för det finns ju inte jättemycket källor kring det här egentligen. Utan, men vad vi vet är att vi har en syndabock i Brankovic, en hjälte i Obilic- En död serbisk ledare i Lazar och en död sultan. Och sen har vi förstås tusentals sargade och upprivna kroppar som ligger utstödslade över hela trastfältets gräs här. Ja, och de här sargade kropparna tolkas ursprungligen som en framgång. Att det har blivit en, en serbisk seger. Det finns rapporter från Florens där man samlas utanför katedralen för att prisa Gud- I Paris så samlades man kring Karl den sjätte också in i Notre Dame där bara det blev en seger. Hurra, heja. Och det finns liknande berättelser från Tyskland, men det kan man ju absolut inte säga att det blev för efter slaget så har vi den här situationen att Lazars mindreåriga son är någon sorts ny härskare över riket och Lazars fru Milica blir därmed den som styr allting. Dels rädsla över en ungersk framryckning i norr och dels bara den allmänna situationen innebär att hon måste göra deal med turkarna och området kommer bli en osmansk vasallstat. Och så kommer det giftas bort lite döttrar till, eller en dotter till sultanen. Olivia som också blev en av hans, ja han gillar henne då. Och även den här sonen till Lazar som sen då blir vasal när han växer upp blir ju bra tjenis med sultanen och tillsammans kommer den serbiska vasalen som också heter Stefan då mm. tillsammans med Bayasid och ge sig ut och erövra områden och kriga mot såväl muslimer som kristna och de gör det tillsammans och har kul ihop ja. Nej, men de gillar ju också varandra och blir kompisar och det är ganska ironiskt då eftersom hans far hade gått åt i i det här slaget. Mm. Men man kan ju också det finns ju också olika versioner av varför den här Brankovic stack därifrån. Till exempel då, enligt den här legendbildningen så är det ju för att han har slutit en deal med turkarna för det är alltid turkarna som är fienden mm. eh, också eftersom de är muslimer i, I den här eh, legendbildningen. Och han skulle få bli vassall då om han eh, drog därifrån och så. Just det. Men ett mer hållbart argument är väl att han hade kanske slutat en del med ungrarna istället. För det är de man faktiskt dyker upp tillsammans med ja. sen. Och det är därför som Militia måste vända sig till turkarna istället då. Just det. För de ganska snabbt efter slaget vid trastfältet så har vi ju ungerska trupper som <laughs> naggar i kanterna som sagt på 
på hur Saibi ska ta i tåget där. Mm. Det finns ju också eh, uppgifter om då att Milica och eh, Brankovic, de tyckte ju inte om varandra och de eh, var helt enkelt eh, lite konkurrenter <laughs> om makten där. Och, och då har vi ju vad brukar jag kalla honom nu? Slickdick? <laughs> Slickdick Harrison. Ja, han eh, föreslog då att Brankovic inte överhuvudtaget hade planerat att förråda armén och dra därifrån utan att sådana rykten då har skapats av Milica. Okay. För att eh, hon var i konflikt med honom och ungarna och då skriver Dick Harrison så här En av dem som främst utpekades som förrädare var den ovanämnde Vuk Brankovic Möjligen var det Lazars enka, Militia, förmyndare för Stefan eller hennes anhängare som tog initiativ till att sprida ryktena Gissningen kan inte beläggas men det är ingen hemlighet att Militia ofta låg i bitter fejd med Vuk och deras ättlingar förblev fiender Harrison har ju företrätt den här tesen i andra texter också har jag sett och han pekar på att det finns inte några samtida material som liksom klargör det här slaget eller så. Eller att Bankovic skulle ha förrådigt och dragit därifrån. Men det här kan, kan vi inte gärna veta. För jag har ju kollat i andra författare också, till exempel Vesic. Och han, för honom verkar det självklart att Bankovic drog därifrån. Och ja. även i andra texter med. Så jag tror att eh, kanske det, det Karlsson säger här inte nödvändigtvis helt sant utan det kan vara så att Brankovic faktiskt dog därifrån men att han eh, senare då kom på att eh, nu måste jag göra något och då slöt han någon form av pakt med ungarna. Mm. Att fly från ett slagfält eh, kan ju vara en akut åtgärd i stunden och behöver inte vara en för, förutbestämd aktion liksom. Nej så är det ju. Vad vi landar i är att man vet inte. Eh, Eller precis hur? det vi landar i. Ja. Jag tänker att vikten av Kosovo-Polje, slaget vid trastfältet, är att i det här förvaltandet av det kollektiva minnet så spelar den en så central del. Vi har Brankovic förräderi, eh, vi har Kobelic eller Obelic hjältemod när han dödar sultanen, men vi har ju också det här Lazar, den gode försten. Eh, eller var han en tsar? I många av berättelserna så blir han helt plötsligt tsar. Ja, just det. Att han kopplas så starkt ihop med en typ av kristusfigur. För i en dröm natten före slaget så kommer Sankt Elias med ett meddelande från Jungfru Maria till Lazar. Vem är Sankt Elias? Det är ju ett helgon. Ja, vad är han helgon för då? Ingen aning. <laughs> Nej, jag skulle bara kolla. Jag vet inte heller. <laughs> kan jag erkänna? Jag skulle bara kolla. Ja, Tack! <laughs> Och så sticka hål på, på myten om, eh, om dig och mig med för det är som, eh, som några slags orakel här. Vi, vi vet inte vem Sankt Elias är exakt. Nej, okej. Okay. Men det är Jungfru Marias meddelande som han kommer bärande på. Mm. Väljer du ett jordiskt kungarike eller väljer du ett himmelskt? Mm. Och det här är ju då oh, svår fråga. Mm. Men inte för en man som är så god som Lazar. Han väljer såklart ett himmelskt kungarike. Låt som det kommer pågå lite längre också. Ja, det är ju definitivt. Så att egentligen så ger han ifrån sig det här Storserbien för ett evigt kungarike i himlen. Och det är en väldigt stark så här, martyrberättelse kring honom på mm. det sättet. För det här kommer ju sen bli... Alltså, trastfältet intar ju en central position i... 
den nationalromantiska historien. Det finns den här klassiska 1800-talsmålningen Kosovo-Jungfrun med en sårad soldat som ligger på fältet och så är det en, en vacker kvinna som, som har ett, ett krus med vatten eller vin eller vad det nu är som hon häller upp till honom. Mm. Riktigt starka grejer. Och den här Milos Obelic, hjälten då, han ska ju en dag också återuppstå för någon döda. Det är med lite Jesus-version av det. Just det. Eller King Arthur. Just det. Retic skriver, Kosovo-mytens djupaste innebörder att Serbien en dag åter ska resa sig från nederlaget och förräderiet. Milos Kobelic ska återuppstå från någon döda. Att hämnas Kosovo blir varje serbs heliga plikt. Och dessutom lägger han till... Vad som inte framgår i nationalmyten är att de båda serbiska hjältarna och förstarna Marko Kreljevic och Konstantin Dejanovic ingick i Murads turkiska armé. Det är högst, det är högst sannolikt att de stred med turkarna mot Lasarstyrka. Och eh, Kreljevic som du nämnde här, han blir ju en hjälte istället i folkloren och eh, mm. en beskyddare och kristna och så. Eh, nu kan det visligen ha varit så också. Att han, att han var det, men han var också en vasall under turkarna och stupade i en turkisk armé 1395. Just det. Det växer blodröda pioner på terrastfältet fortfarande vad jag förstår. Och det är ju någon form av minne av den serbiska adens offer. Ja, men de här berättelserna är ju viktiga. Jag läste även i Svanberg och Sörmans bok om Balkan. Jag tror den heter Balkan en historia. De pratar om en gemensam mentalitet som är en följd av gemensamma historiska erfarenheter som i deras ord skapat bräckliga nationella identiteter samt misstro mot både grannar och stormakter. De talar även om en patriarkalistisk eh, kultur med ett starkt hjälteetos Och inte minst gäller här Serbien med tapperheten som det, den ädlaste egenskapen. Och det finns ju jättemycket hjältar och tapperhet att hitta i trastfältet. Mm. Det är bara att peka på en adelsman. Där har vi en hjälte, där har vi en tapperperson. Lazar, supertapper. Obelic, supertapper. Ja. Som du sa så betraktas ju det här som en seger inredningsvis. Mm. Men det var ju inte så länge då, i så fall. För till 190 så kommer ju Baja sig tillbaka efter att han har etablerat sig själv som sultan. Mm. Och eh, det var en dyrköpt seger åtminstone för turkarna där till 189. Eh, men de hade ju mycket mer folk att slänga fram. Alltså att det dog tusentals människor var inte ett problem om man säger så för sultanen. Just det. Vi har mer att ta av. Men den serbiska aden hade begränsat antal att ta av. Och därför var det ju tyngre för dem att förlora där. Ja, Verkligen, och som vi sa alltså, det är ju Maritza som Nemanjäten har dör ut. Mm. När eh, Bajasid då dyker upp igen året efter, då börjar eh, den ungerska kungen vakna till här och eh, tycka att det här var obehagligt när eh, de här turkarna kommer nu. Och då eh, lanserar han mer eller mindre någon form av korståg. Han får i alla fall med sig en massa europeer på någon form av... Eh, i en allkristen gemensam angrepp igen då mot turkarna. Nu ska vi stoppa dem en gång för alla. Mm. Det var många franska riddare med till exempel i, I det här försöket då, 1396. Och den här kristna armén den besegras efter ett väldigt jämnt slag vid Nikopolis i Bulgarien. I eh, någon slags ironi så avgörs ju det här slaget också Vinnikopolis av en serbisk enhet som dyker upp på slagfältet och eh, naturligtvis står, <står>, står på turkarnas sida ja. och, och stoppar den ungerska kungens eh, planer på att eh, begränsa turkarnas makt. Mm. 
Sen dyker då mongolerna in i sväng och, eh, och stoppar turkarnas framfart ett tag. De får andra bekymmer där som de måste tänka på. på inget så har ju bysantinerna, de har ju stora problem här också. <laughs> Mycket begränsat tillhåll nu i Konstantinopel. Då har vi turkar... Vi har det bysantinska riket så har vi mongoler i spel samtidigt. Ja, det, är mycket, det är för mycket. Mycket som händer här när jag förstår. Men, <laughs> men eh, ibland så är ju historien ganska... Det är som att någon har tillrättalagt det för att så här ska, ska det se ut. Ja. För eh, ett halvsekel efter 1389 så har vi ett nytt slag på trastfältet 1448. Otroligt mycket mindre känt visserligen. Mm. Men ändå, då har vi den ungerska armén som är här en gång till och försöker bistå Konstantinopel då, som sagt, som håller på att krympa ihop till som en isbit. Det finns ingenting kvar här snart. Nej. Och bara några år senare så kommer ju Konstantinopel falla också. Men det beror ju på att den ungerska armén inte kunde komma och bistå dem då eftersom de förlorar i slaget vid trastfältet det andra slaget då, 1448. Och... I det slaget så är det också då precis som vid Nikopolis den avgörande insatsen enligt Eresic åtminstone som utdelas av en serbisk enhet även där. Ironi. Det är ironi. 11 år senare, 1459, så finns inte ens Serbien kvar som en vasallstat längre utan då är det helt uppslukat av den turkiska armén och makten. Ja, Och det kommer vara osmanskt, det kommer vara österrikiskt, det kommer eh, bli självständigt. 1882. 1882, ja, och spela en synnerligen central roll i att dra in Europa i storkriget. Ja. Och det kommer bli Jugoslavien, och det kommer bli en massa olika stadsbildningar efter det. Den här guiden som jag pratade om tidigare, jag tror hon var 31 år eller någonting. Hon började med att berätta att jag har bott på samma gata hela mitt liv. Men jag har bott i fyra olika länder. Det, det är ju... Ja, vad ska man säga? <laughs> Uppsinneväckande. Ja, verkligen. Det här slaget vid Trastfältet kommer spela roll vid en mängd olika tillfällen senare i historien. Till exempel vid första världskrigets utbrott. Det har vi pratat om tidigare i podden. Ja, då pratar vi mycket om det Serbien som finns i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Mm. Och den... Då nämner vi också Obilic också faktiskt. Jaha. Så att avsnitt 15. Ja. Gå in och lyssna på det. Hoppar vi fram sen till Jugoslavien och jag säger att inte ens Titos benhårda statsnationalism som på ett effektivt sätt skapades av en typ vi kan råka illa ut från alla håll, både Sovjet och väst. Makterna vill oss illa så att det är en sorts alla emot oss mentalitet. Inte ens den statsnationalismen kunde hindra regionens bubblande etnonationalism. För från 60-talet så växer en serbisk känsla av att vara missgynnade fram. Detta främst i Kosovo då, där man menade att albanernas växande självbestämmande skedde på serbernas bekostnad. Och sen dör Tito och den här spirande känslan kommer att bli starkare. Den serbiska politikern Aleksandr Rakovic som på 60-talet hade avpoliterats efter att ha kommit i onåd hos Tito, han dör 1983- 
och hans begravning är verkligen ett tidens tecken där slutar hundratusen serber upp och det sjungs vida om ett serbiskt uppvaknande. Mm. Tre år efter den här begravningen då så skriver 200 av Serbiens ledande intellektuella ett upprop som menar att det sker ett folkmord på serber i Kosovo. Och återigen handlar det om en idé om en albansk frammarsch på serbisk bekostnad. Och det här sammanfaller med en allt mer utbredd islamofobi bland serber. Och ett antal populära romaner som utforskar ämnet kommer ut och blir väldigt lästa. En av dem, Kniven, finns till och med översatt på svenska. Nationalismen har vaknat och den positionerar sig i motstånd till andra grupper. Det är vi mot dem. Och jag tänker att två stycken grejer måste man ta upp. Och det är att koppla trastfältet till Slobodan Milosevic. Ja, det är ju i närheten av det som hans eh, politiska nyväckelse uppstår, eller man ska säga. Mm. Över en eftermiddag känns det som att han, eh, han får en ny mission med sin politiska verksamhet. Ja, han var ju second in command i den serbiska grenen av det kommunistiska partiet. Mm. Och en ganska gråtråkig typ. Men den 27 april 1987 så befann han sig vid trastfältet där han var för att samtala med eh, den kosovo-albanska ledaren Asem Vlasi. Och vad som har hänt är att tusentals kosovo-serber har drabbats samman med polisen utanför och stenkastning har brytit ut och man kallar polisen ganska taskiga saker och det är, det är väldigt dålig stämning. Och vad gör Slobodan Milosevic? Han väljer att lämna lokalen, ställa sig framför demonstranterna och berätta för dem att ingen ska våga slå er. Och de börjar skandera hans namn. Slobo, 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 Slobo. Och där växer någonting i Precis. Från att ha varit en väldigt uppgörande stämning så blir det istället här kommer ut en politiker och är på våran sida. Han... Måste ju ha känt här att det här var, det här var effektivt. Det här var skönt att liksom få folket med sig så här. Mm. Verkligen. Och sen kommer man jobba stenhårt åt det hållet. Ja, för vi har ju då också den 28 juni 1989. När 600-års minnet av slaget vid trastfältet ska firas. Och första läsars skelett som man tydligen har. Vart fasen hade man det? Ja, det har man nytt och sett. Man har gömt det i någon garderob, någon skrubb någonstans. Det har ju gått land och rike runt. Det har skickats runt i hela Jugoslavien. Och den stora grejen här då, att det är hur många människor som helst som har samlat vid, samlat vid trastfälten. Det är som en stor nationalistisk folkfest. Och Milosevic går ju fram och håller ett tal. Serber har genom historien aldrig erövrat eller exploaterat andra. Genom två världskrig har de själva befriat sig och när det var möjligt hjälpt andra att befria sig. Hjältemodet i Kosovo förbjuder oss att glömma att vi en gång var tappra och nobla och bland de få som gått in i batalj obesegrade. Sex sekler senare är vi åter i träta och kamp. Det är ännu inte väpnade strider men sådana ska inte uteslutas än. Så man kan inte säga att historiebruk är något meningslöst och tråkigt eftersom det kan, det kan användas i väldigt starka sammanhang och leda till saker och ting ja. i framtiden. Precis. Fyra år senare så börjar Jugoslavien falla samman. 
Först är det Slovenien som lämnar, sen är det Kroatien som lämnar. Sen har vi det fruktansvärda inbördeskriget i Bosnien. Mm. NATO-bombningarna. Mm. Och där är vi. Ja, nu har vi väl kommit ut länge. Ja, ja, ja. Men jag tänkte att det, där är vi väl i, i hamn vad det här avsnittet gäller. Ja, jo. <laughs> Hörrni, det var intressant att få prata lite Balkan med Daniel Hermansson. Ja, tack Jobben Olofsson. Ja, ska vi säga tack så mycket och om ni löser vår röda tråden lek in och mejla historiepoddnetoutlook.com Nu får ni ha en bra vecka och vi hörs igen nästa söndag. Ja, ha det bra. Hej! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.